0: Les lectures de Gradia. Spécial rentrée littéraire. Philippe Azoury.
1: Bonjour. 567 livres, dont 381 français et 94 premiers romans. Les chiffres de la rentrée littéraire 2018 donnent le vertige. Trop de livres, mais jamais assez de livres, jamais assez de bons livres. Alors comment s'y retrouver en cinq podcasts, un par jour, Grazia vous aide à faire votre choix. Deux comédiens, Clotilde m et Arnaud Valois, liront pour nous 14 extraits des livres qui nous ont le plus emballés, impressionnés ou passionnés en cette rentrée. <musique> Épisode 4, Contes de Chicago, de San Francisco et du Kansas. Et l'Amérique alors On sait qu'elle nous fascine, on sait qu'elle nous fait peur, on l'imagine violente, animale, marginale. Elle est encore et toujours le territoire de tous nos fantasmes. C'est cette Amérique des marges, celle des stripteaseuses, des prisons de femmes qu'on entrevoit dans le troisième roman de Rachel Kushner, le Mars Club, qui sort chez Stock. Kushner avait déjà signé l'un des romans les plus fiévreux de la rentrée 2014, Les lance Flammes. Cette jeune écrivain vit à Los Angeles, et c'est la prison de standville en Californie, qu'elle raconte ici, tout en mettant en récit en parallèle la jeunesse de son héroïne, Romy, dans le San Francisco des années 80. C'est un extrait de cette jeunesse que nous lit Clotilde M.
0: Certains jeunes ont une tendance irrésistible à se droguer. C'est plus fort qu'eux. Eva était comme ça. La première fois qu'elle a volé du Valium à sa mère, on a pris chacune un comprimé avant d'aller à West Portal. Je ne sens rien. Et toi a-t-elle demandé. Non, pas encore. On en prend un autre. Je ne sens toujours rien. Et toi Pas grand-chose. On en prend un autre. Tu planes Je suis pas sûre. On a avalé le flacon et on s'est réveillé quelques heures plus tard au Round Table Pizza, le visage brûlant. Collé sur une table d'arcade Miss Pacman. On est rentré chez nous en trébuchant, et on a dormi pendant trois jours. Peu de temps après, j'étais à l'arrêt de bus de Lagouda Honda, en face de la station de métro de Forest Hill. Il était minuit, et les bus ne passaient qu'une fois par heure, en pleine nuit. Quelqu'un d'autre attendait, un homme, qui m'a offert une cigarette, du feu, et m'a demandé ensuite si je savais où il pouvait trouver des cachets. Il devait être jeune, dans les vingt ans, mais je me fichais de son âge. Tous ceux qui avaient plus de 18 ans me semblaient vieux à l'époque. Il savait comment parler à une gamine, la flatter. J'ai fanfaronné, je pouvais lui vendre du Valium. Un mensonge. J'étais une enfant de 12 ans dont la copine avait eu la veine de tomber sur la réserve momentanée de sa mère. N'empêche, je lui ai dit que je pourrais probablement lui en procurer. Maintenant a-t-il demandé. Je devais d'abord appeler mon ami, ai-je répondu. Il a voulu me donner son numéro de téléphone pour que je l'appelle une fois que j'aurai parlé à ma copine. Ni l'un ni l'autre n'avions de quoi écrire. Et au fond de moi, j'étais loin d'être sûre de pouvoir récupérer du Valium. Mais j'étais prisonnière de mon mensonge. Il a enlevé une de ses chaussures, des chaussures de vieux, des chaussures de ville, et avec le talon noir, il a écrit les huit chiffres de son numéro sur le mur de soutènement, à côté de l'abribus. J'ai observé cet homme, transpirant dans la nuit froide, en train de griffonner son numéro sur le mur avec le talon de sa chaussure pour que je puisse lui téléphoner dès que j'aurais ce qu'il lui fallait. Et j'ai pensé « qu'est-ce que j'ai fait
1: ?» C'était le Mars Club, le beau livre de Rachel Kushner qui sort chez Stock, quelques mois à peine après sa parution aux états unis Cette simultanéité est assez rare, il faut la signaler. Un patch-turner maintenant, mais un très bon, Elena, signée d'un Français, Jérémy Fell, qui est aussi scénariste. Et le garçon a le don de faire naître le suspense dans cette histoire qui fantasme un été chaud dans le Kansas. Elena sort chez Rivage et n’attendait pas qu'il soit adapté en film ou en série pour le savourer. Arnaud Valois nous en lit tout de suite un extrait inquiétant.
2: Tessa but une gorgée de jus de fruits. Tommy eut l'impression de sentir l'odeur de la crème solaire qu'elle avait étalée sur sa peau, délicatement bronzée. Il pourrait avancer derrière elle sans qu'elle s'en aperçoive. Un simple coup sur la nuque. Elle ne devait pas peser plus de 60 kilos. Il parviendrait à la porter jusqu'à la cabane sans difficulté. Et elle serait enfin à lui. Il l'avait vue pour la première fois à l'épicerie Holmes, six mois plus tôt, ce jour où elle était venue avec une de ses amies pour acheter des biscuits et des sodas, et où sa soudaine présence, enrobée d'un parfum de pêche, lui avait fait l'effet d'un éclair dans une nuit noire. Pris au dépourvu, Tommy était resté caché dans la boutique jusqu'à ce que M. Holmes lui demande de le rejoindre derrière le comptoir. Elle avait alors regardé Tommy d'un air surpris, et lui avait souri. Aucune fille ne lui avait jamais souri de cette manière. Aucune fille ne lui avait jamais souri tout court. Il l'avait croisée dans la rue une semaine plus tard, alors qu'elle se promenait toute seule, son téléphone portable collé à l'oreille. Sa mère, qu'il avait aussitôt reconnue, était venue la chercher en voiture près de l'hôtel de ville, et Tommy les avait suivis à scooter jusqu'à chez elle, tout en veillant à ce qu'elle ne le remarque pas. Il avait passé ce jour-là une bonne heure à observer la maison, afin de savoir où se trouvait sa chambre. Il était revenu le lendemain soir et était monté dans un gros pommier pour l'observer par sa fenêtre ouverte. Il était resté jusqu'à ce qu'elle éteigne la lumière. Ses yeux, pleins à rabord d'une autre lumière, en avaient un instant lui dans le noir, à la façon d'un filament d'une ampoule. Un après-midi où la maison était vide, il était rentré par la porte de la cuisine et était monté dans la chambre de Tessa, ému, comme s'il foulait les dalles d'un sanctuaire. Il avait fouillé son armoire, ses placards, avait lu des lettres qu'elle avait laissées sur son bureau, puis il s'était allongé sur son lit et avait humé avec passion l'air qu'elle respirait chaque jour. Excité à en mourir, il avait même imaginé attendre patiemment qu'elle rentre, trouver un moyen de ne plus jamais quitter cette maison et ainsi toujours vivre avec elle, se changer en air pour qu'elle le respire à son tour, abreuver ses poumons et la garder en vie. Avant de partir, il avait volé une photo d'elle en maillot de bain qu'il gardait dans son portefeuille. Il avait ensuite passé des heures à lécher son corps du bout de la langue. Un jour prochain, il y retournerait pour en prendre d'autres. Et elle, surtout elle. Et cette fois, au bout de sa langue, il y aurait de la peau.
1: Elena de Jérémy Fell, chez Rivage, lu par Arnaud Valois. Et voici enfin un des livres les plus forts de cette rentrée. C'est notre coup de cœur à la rédaction de Gradia. C'est une BD, ou plutôt un roman graphique. On a pourtant décidé, et sans trop d'hésitation, d'en faire dans les pages du magazine notre roman de la rentrée. C'est un premier livre gargantuesque d'une dessinatrice inconnue, âgée de 56 ans, Émile Ferris. Elle est née à Chicago, et son livre « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres », raconte justement un quartier pauvre de Chicago, vu par les yeux d'une enfant. On y voit remonter les peurs, les angoisses familiales et l'histoire terrible du XXe siècle. On se croirait chez Scorsese, on se croirait chez Will Esner, on se croirait chez Art Spiegelman, on se croirait aussi chez Marie Shelley. C'est une expérience unique et c'est surtout un très très grand texte, une très grande écriture, en plus d'un dessin obique complètement impressionnant. La preuve avec ces quelques pages que nous lit Clotilde M.
0: Comme je disais, c'est un matin presque normal, car c'était à la Saint-Valentin aujourd'hui. Les enfants s'échangeaient des cartes à l'eau de rose. Moi, on m'en offre jamais d'habitude, sauf Missy. Seulement, elle a pas mal changé. Avant, elle aimait les monstres. C'est pour ça qu'on était meilleures copines. Mais maintenant elle préfère les garçons. Grosse erreur. J'ai apporté à l'école des cartes que mon frère et moi on avait faites sur la table de la cuisine. On a pris un macaroni cru, on l'a collé dans chaque carte, puis on a versé des gouttes de colorant alimentaire rouge dans la pâte et sur le papier. Le seul élève qui a aimé c'est ce grand qui fait peur. Il s'appelle Franklin et il a tout un tas de vilaines cicatrices. Il porte un parfum interdit et il parle jamais. Jamais. Je me suis fait gronder parce que mes cartes étaient trop bizarres et trop sanglantes. Bon. Mais il y a deux semaines, on a appris les céphalophores. Ces saints comme Saint-Denis là, qui portent leur propre tête. Si vous aimez les mêmes trucs que moi, alors il faut absolument devenir catholique. Enfin, si on arrive à oublier les bonnes sœurs. Elles m'ont dit que mes cartes n'étaient pas dans l'esprit de la Saint-Valentin. Moi, ce jour-là, je l'ai jamais aimé de toute manière. Il n'y a pas assez de monstres. Halloween, c'est chouette. À Pâques, il y a le lapin mutant super stressant. À la Saint-Patrick, le, le préchaune, ce petit lutin tout vilain. Même à Noël, il y a des petits elfes qui sont un peu créaturesques. Mais à la Saint-Valentin, c'est seulement un petit bébé tout nu qui vous fait de l'œil, Cupidon, avec son petit arc et sa petite flèche, pathétique. En plus, il a quelque chose de salement pervers. Quand je suis revenue des toilettes, j'ai trouvé un truc bizarre sur mon pupitre. Une carte qui disait « Karen, t'es vraiment trop ghoul. » Et pas de signature. J'ai un admirateur secret. Pendant l'école, même si je risquais de me faire confisquer mon carnet, je dessinais des monstres. Et en rentrant à la maison, je repensais à ces nouvelles mascottes si cool de Saint-Valentin que j'avais imaginées.
1: Aussi puissant qu'un roman, la première BD de Émile Ferris. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, qui paraît chez un excellent éditeur indépendant, Monsieur Toussaint Louverture. Et c'est sur cet extrait, lu par Clotilde M, que nous refermons ce quatrième et avant-dernier chapitre de notre podcast littéraire. Lisez, lisez bien.
0: Ce podcast a été réalisé par Fanny Martin et
2: produit par Oxymore Studio pour Grazia.